0: Like a virgin uh. Touch one a very first time Like a virgin <risa>
1: <risa> Qué fuerte, la canción de virginidad más conocida de todas y fue cantada por la mujer más sexual de la época ¡Gracias, Madonna!
0: <risa> la espiritualidad no es lo que te dijeron con el marketing puedes empoderar una comunidad olvidada. Si tú puedes crear
2: vida, puedes crear la vida que deseas. ¡Qué fuerte! Somos Susan, Solcidé y Mariana y te damos motivos para pensar distinto. Puede que para ti este sea un tema ya bien trillado y guardado en algún recóndito baúl o tal vez estés acompañando a alguien más en esta experiencia importante de su vida o quizá puede que aún no hayas vivido tu primera vez. En cualquier caso, quédate hasta el final porque vamos a contarte cómo resignificarla, si es que ya la tuviste, y qué cosas tomar en cuenta si la vas a tener pronto, o incluso si estás acompañando a alguien más en esta etapa de su vida. Y te confesamos, de entrada, que este ha sido un capítulo bien difícil de grabar, <ríe> así que siguiendo con el hilo de las confesiones, ¿Qué dicen,
0: chicas? Mara, por ejemplo. Ah, vez? porque a mí es de primera. O sea, mamá, papá van a quedar aquí. ¡Ay, Dios mío! A María
2: es buenísima. ¿no? Porque esto lo escuchan nuestros papás. Sí, sí.
0: Hola, papá. Bueno, sí, perdí mi virginidad. A ver, mi anécdota. Eh, mi anécdota es bien rara, o es bien calculadora, por así decirlo. Porque yo, eh, desde, desde adolescente, pues me imaginé no hacerlo con una persona que no estuviese yo 100% enamorada, porque decía, si me voy a enamorar 100% de esta persona y después voy a perder mi virginidad, pues voy a quedar súper enganchada de esta persona y no quiero hacerlo, ¿no? Más bien quiero a alguien que me haga sentir cómoda. Entonces, a los 18... Esa fue mi edad en que perdí este, mi virginidad. Pues lo hice con mi pareja en ese momento, pero era una, una persona que yo me sentía muy cómoda, teníamos una buena química, pero no es que lo amaba profundamente, ¿no? Este, José Ignacio, si estás escuchando? Sorry, sorry por esto. O sea, pues me sentí súper cómoda y la verdad es que fue bien, bien raro todo el proceso. Pero fue lindo, en general fue lindo. A mí me gustó porque, porque raro. Fue, fue raro, porque creo que él se vinculó mucho más y lo sentía él como que como la da, la da, la damita de la relación o de ese momento y yo era así como más ok, Esto es todo muy confuso y estaba como más callada y más como sintiendo todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Este, y él era así como que nos estamos conectando, somos uno ahora, ¿sabes? No me llames, bebé, yo te llamo a ti. Es, no, no tan así. Yo estaba como más escuchando, no sé, mi cuerpo, mi mente, el, el, el proceso, creo, creo que estaba haciendo eso, ¿no? Obvio sí, que claro. estabas
2: escuchando el proceso porque desde el inicio ya lo estabas planteando así, ¿no? Como una cosa media mecánica, re librana,
0: ¿tú? Sí, no me pues, ves. Ves. No, porque que no quería que, es que todas mis amigas o la mayoría de mis amigas que perdían en la virginidad, después salían con el corazón roto y partido y, y llorando por los rincones. Yo a él eh, lo amo, me la quiero entregar por el resto de mi vida y yo sí que sí, yo no quiero eso para mí. <risa> Disculpen, pero yo no quiero eso para mí. Entonces, como que, no sé, de la experiencia de las demás, dije, ok yo voy a armar mi propia estructura y, y así no salgo perdiendo salgo más bien ganando creo y en realidad creo que eso, eso eso fue lo que sucedió igual fue una relación fuera de otras cosas que sucedieron fue una relación este, simpática que recuerdo con, con por lo menos un 60% de, de cariño y, y ya pues, pero, pero <risa> El sí, fue, pero ¿Qué porcentaje muy... le puso <risa>
1: Sorry.
2: Mara, Sorry. Salgo perdiendo, salgo perreando. Mara, qué lindo. Qué lindo qué. Yo, qué lindo mi manera sí, de yo estructurar. Yo compartir. No, ah, no. Qué, qué bonito este capítulo.
1: Oh.
2: Me salió Rosie de Pisces. Bueno, Soli, ¿y tú qué tal?
1: Mi experiencia también fue súper linda, este, mucho más romántica que la de Mara, creo yo, porque yo soy súper canceriana, <risa> aquí están todos los feelings, y además los cánceres, además creo que somos súper sexuales, ¿no? pero para mí estuvo como muy metida ambas cosas, era una experiencia en la que obviamente estaba sintiendo así como el, mierda, está pasando, ya soy adulta, ¿qué significa esto?, y por otro lado estaba el, wow, me siento enamorada y me siento protegida, amo a mi pareja. Este, para mí fue más hacia los 16, los últimos meses de los 16, entonces este, <risa> ya sabía poco, pero lo que sabía, creo que estaba bien informada porque mi mamá de pequeña me dijo, bueno, tú quieres saber, aquí está el libro, me enseñó un libro que se llama A Baby is Born, creo, a Born, sí, eh, <risa> a un bebé", que es un libro fotográfico, weona, de eh, el, el desarrollo del bebé dentro del útero, es súper lindo, sí, es un proyecto de un fotógrafo, creo que en los 90, súper lindo, entonces me explicó todo, este, pero sin embargo era igual, como tabú, ¿no? Como, ah, oye, esto, esto es nuevo, y yo era bien inocente en esa época, o sea, sí y no, mis amigas eran mucho más jodedoras con el tema, yo era como más calladita, pero fue súper lindo, bajo mis términos, me sentí respetada y toda la cosa. Y mi mamá al final me dijo, oye, creo que ya estás como, te veo así con más horas, te me desapareces, yo creo que está pasando. <risa> y muy lista me dijo, avísame, porque además mi mamá en ese sentido sí fue muy abierta y muy acompañadora, me dijo, avísame cuando suceda para llevarte a la ginecóloga, ¿no? Y toda la cosa. Pasó y yo no le conté porque me cagaba, no me, no me reproches, sino como que con qué cara una niña... De 16 años cagados le dice a su mamá, mamá, ya me me hice que te contara, aquí está, ya pasó.
2: ¡Qué lindo! De nuevo. ¡Qué le, lindo! ¿Qué pasa, nuevo. Susan? Estás oh, no, qué, hoy. Bonita esta conexión, ¡Qué bonita esta conexión con tu mamá! Y creo que esto va también para las, las mamás que pueden estar escuchando, las digamos, alguien que acompañe a alguien más pequeño, al final daremos recomendaciones al respecto. Eh, pero qué linda esa forma de tu mamá de ser cercana a ti en el asunto. La verdad Total. es que a, a mí no me pasó. <ríe> <ríe> Hola, mami. <ríe>
0: o sea, oh, en esa te...
2: época yo tenía, yo tenía una relación ya muy linda, eh, lo conocían en mi casa, en, en su casa también me conocían, ¿no? Y bueno, ya era... No sé, ya era el momento de, y sí fue muy feeling, en mi caso también, nada como mentalmente tan estructurado, pero con mi mamá precisamente recuerdo que, a ver, yo ya había perdido la, la virginidad, entre comillas, si es que, si es que existe, eh, ya, digamos, tenía relaciones sexuales con frecuencia con mi, con mi pareja, y de pronto... Sucedió que eso que siempre pasa, ¿no? Que de repente una dice, uy, no me llega, no me va a venir, se me atrasó, y te mueres de miedo, y en mi casa yo siempre he sido muy regular desde esa época también, y se me había atrasado, pues, qué sé yo, un par de días, y yo ya estaba pegando el grito en el cielo, y entonces en mi, desde mi sol en piscis se escribió una carta muy linda para para mi novio diciéndole que que bueno que esto está pasando por escrito todavía a mí me encantaba hacer cartas escrita y, y, okay. y bueno y llegamos a estar embarazados entonces yo qué sé no hay formas y podemos siempre buscar estar juntos o sea yo ya me había montado la historia escribí la carta y el día siguiente me vino y fue <risa> fue una carta que nunca mandé by the way Toño <risa> De la carta, saludos no, a los la de cuestión. Es que, que loco, pensé que no lo iba a decir, pero bueno. La cosa <ríe> es que eh, guardé la carta y nunca la mandé y me olvidé de la carta. Y de pronto, un día, <ríe> yo no tenía idea que mi mamá revisaba mi cuarto, mamá. <ríe> Y un día mi mamá encuentra la carta y se entera, digamos que a trompazos, de que yo ya no soy virgen, y también Pedroito en el chá, chá. cielo, y
0: como, creo
2: que hasta lloró mi mami, no sé, fue, fue todo un shock para ella, ¿no? <ríe> <risa> y qué loco, porque sí, pues, o sea, no sé si a estas alturas ya todo será así, pero quizá anteriormente en nuestra generación los papás no se esperaban que eso fuese a pasar, o quizá era algo en lo que no pensaban, ¿no? Pero yo recuerdo que tuve una conversación muy seria con mi mamá al respecto, y mal que bien tampoco fue una cosa de regaño, castigo, que muchos nos han comentado en las redes también, y ya hablaremos al respecto, pero sí me llevó a la ginecóloga, este, me digamos que me dijo que no había otra opción de que yo tenía que tomar la pastilla y ese fue el único momento en el que yo tomé la pastilla que me hizo súper daño porque después me engordé un montón, me sentía fuera de mí misma, eh, no reconocía mis emociones, estaba hipersensible, o sea, me pasaron muchas cosas a raíz de la pastilla. Y by the way, por eso es que hoy en día tengo clases al respecto. Sí, y para quien quiera, digamos, cuidarse naturalmente es loco, porque, qué loco, ¿no? Mirándole hacia atrás, hoy en día... Eh, yo me cuido naturalmente al 100%, incluso tengo un taller al respecto que se llama El autoconocimiento a la anticoncepción natural, que lo pueden encontrar siempre en mi web. Eh, pero, pero sí, o sea, ¿cómo es que también a raíz de la primera vez de repente te chantan la pastilla? No sé qué dicen ustedes al respecto.
1: O sea, yo fui así como ya pensando en la pastilla, pero... Eh, mi ginecóloga más bien me dijo, eh, date un tiempo, porque también tenía entre 16 y 17, en esa época me dijo, no tomes la pastilla todavía, date un tiempo, usa condón, este, deja que tu cuerpo se desarrolle más natural este tiempo, y yo comencé con la pastilla Mira más bien buena. cuando tenía 20, 21 años más. Ah, no, tú no sabes, esa ginecóloga era pff, lo máximo. O sea, era un medio su ir a, sesio, a sesiones, a la consulta con ella, porque ella se demora un montón con cada paciente. Entonces tenías, ya tú sabías que ibas a ver a Marjorie, Ajá. y era así como, a ver, me voy a tomar la tarde para ir a ver a Marjorie, pero una vez que entrabas, ella se quedaba contigo una hora y media, siempre te, o sea, te preguntaba cómo estás tú, cómo está tu relación con tus papás, cómo estás con tu pareja, qué estás haciendo, qué, qué hobbies te gustan, estás estudiando, ¿Estás, o sea, como que te veía, era más una psicóloga que una ginecóloga, porque además siempre era así como que muy de ahondar en... Las enfermedades este, son 30% emocional, es 70% emocional, entonces se toma todo ese espacio.
0: Eh, conseguir un, sí. una persona adecuada o profesional en esa área y que, y que sepa manejarte, ¿no?
1: Sí, pero si no, además una de las cosas que pasa es que las Re mujeres, importante. Las mujeres no, no quieren preguntar tampoco, ¿no? Se van al, al ginecólogo, la experiencia, entonces ya no se sientan en confianza para preguntar dudas que tienen sobre el sexo, sobre su cuerpo, y es como que, no, prefiero quedarme con este síntoma o con esta manifestación que estoy encontrando que preguntar, no sé si es normal, si el, el, el doctor o la doctora me va a juzgar, ¿no? Hay como muchas cosas con las que la gente se queda, y de hecho, este, eso apareció bastante en los comentarios que hicimos en las redes, <risa>
0: Cierto, cierto, sí. Para poner un poquito en contexto, las tres hicimos ciertas preguntas en las redes sociales, unas más intensas que otras, eh, y oh, por supuesto recibimos algunas respuestas. Entre una de esas cosas era la, la virginidad, y cuéntame más o menos el, el mito, la palabra que encierra todo eso.
1: Like a virgin. Uh. <risa> sí, la virginidad es un tema, porque de hecho, Mara, tú lo dijiste, sí, mamá, perdí la, mi virginidad esta sensación de perdí, la tenía, ya no la tengo, ¿qué significa? Y, y marca como un hito muy fuerte para las mujeres que viene con mucho yugo, ¿no? Porque, o sea, sí, de hecho, todo, todo este momento de iniciarte sexualmente es importante, marca un antes y un después, hay mucha tela para cortar ahí, pero el tema de la virginidad siempre más bien viene con culpa, o sea, piensas en virginidad y piensas en una mujer pura, ¿no? a las que claro. si, si vamos a, a películas de brujería y cosas, sacrifican una virgen porque es pura, y es fue? la conexión con Dios, y si ya no eres virgen entonces ya no, eres, ya no estás conectada, ya no eres pura, ya no eres buena. Hay muchas ideas alrededor de esto que tienen que ver obviamente bastante con la iglesia y con ideas bastante eh, ya no actualizadas, no anticuadas, pero que sigue siendo, no sé, importante en la sociedad de alguna forma entonces sí. sí es importante. Total, quizás claro. también
2: con la idealización de la, de la virginidad, ¿no? que fue otro tema que también salió por ahí en las redes, en mis redes alguien comentó de que su primera vez, el, digamos el hombre con el que lo estaba haciendo, le dijo que no tenía imen y que no, no sentía el imen, y entonces dice que <ríe> ella se quedó pensando todo el tiempo en dónde está ese imen y cuándo lo perdí. <ríe> Brother, ¿a ¿Qué me pasó y
1: no me enteré?
2: Claro, y yo veo que no disfruto nada, ¿no? Y ahí también esa relación entre el cuerpo, la emoción y la mente, finalmente. Creo que en la primera vez podemos estar muy en nuestra mente, como traía Mara al comienzo, <risa> por algún motivo, y quizá olvidarnos del cuerpo, o estar sintiendo emociones muy intensas, que ya entraremos en ese en ese punto de las emociones más adelante, eh, y de repente eso también te puede desconectar de sentir el disfrute del cuerpo, ¿no? Y más aún, con toda esta crianza, esta forma que tenemos hoy en día de haber sido criados, eh, o la sociedad, los paradigmas que tenemos, que hay esta desconexión muy clara entre el cuerpo y la emoción o el mundo interno, ¿cómo es que, digamos, le prestamos atención a eso? Quizás antes de tener la primera vez, o para resignificar nuestra primera vez, o, o nuestras todas las veces que al fin y al cabo todas son importantes, ¿no?
1: Una de las cosas que a mí me, me hace pensar muchas veces esto de la virginidad es que, o sea, sí siempre tenemos una primera vez que marca, ¿no? O sea, de hecho eso no está en duda, pero eh, es como si de repente nada más por el hecho de que tuviste contacto sexual con otra persona eres ya sexual, eres un ser sexual, pero antes de eso no eras, y eso no es tan así, porque la energía sexual y la sexualidad viene desde que somos pequeños, ¿no? O sea, No es
2: nada que ver así, o sea, total... La vida es un acto sexual. Tú naces de una vagina, de una señora, y eso es maravilloso. De la señora. Señora, mamá. señora, vean el primer capítulo. escuchen el primer episodio. O de una Pero
1: adolescente, sí. qué sé yo, ¿no? Sí, o sea, de quien, o sea, de hecho, de una mamá, de una mujer, y que es un acto totalmente sexual y que tú vas experimentando, experimentando a lo largo de tu vida, o sea incluso si eres o no consciente, ya lo hemos nosotras conversado y de hecho en las redes a mí me sale mucho eh, de, de las preguntas que hice, varias mujeres me cuentan que su primera vez de hecho como ustedes dijeron en, en, en sus encuestas, eh, muchas dijeron, oye no me gustó no fue como yo quería, debía haber esperado, porque yo hice una pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de ese momento? no? Mm. y muchas dicen, no es el momento espera, no estás apurada no hay que correr, él no es el tipo <risa> Ah, pero es una cagada, no te metas en
0: este pedo.
2: Ay,
1: oh, qué feo. Sí, pero no, es como, yo siento que es como parte de cómo nosotros nos vamos experimentando y descubriendo, ¿no? Sí. Pero si sí, sí. retomamos un poco el tema de que todo es un acto sexual, todas las mamás, sobre todo con hijos varones, ven que los niños tienen erecciones cuando los bañan. O sea, hay una respuesta sexual del cuerpo siempre. Nosotras incluso, incluso lo hemos comentado cuando hemos estado hablando de este episodio, el momento en el que descubrimos la masturbación o el placer, también en la infancia. O sea, no es nada más el momento en el que ya entro un pene, oficialmente soy sexual. Exacto. Entonces, claro, ahí la virginidad se expresa claramente como un mito, ¿no? Y algo que tiene que ver más que ver como con la idea de la pureza, que tampoco es así. Mujer, no porque tienes sexo quiere decir que ya no eres
2: pura. O sea, Totalmente, y además puedes perder la virginidad con tu dedo desde que tienes cinco años, o sea, muchas de nosotras hemos pasado por ahí por no delatarme. <risa> <risa> Creo, que, no, no, no. <risa> Creo que en esta digamos reconocimiento del cuerpo como una cuestión sexual y de la vida, como un acto sexual entero desde que naces, desde que inicias como unas dos células hasta que te mueres, hay muchas cosas que son sexuales, ¿no? Entonces, eh, pero eso tampoco nos quita el hecho de que, digamos, entre comillas, la pérdida de la virginidad, o sea, la primera vez de lo que estamos hablando aquí en este capítulo, sea una suerte de ritual iniciático donde ya te inicias a ese momento de conexión con un otro, de sentir otro cuerpo en ti. Yo me acuerdo que yo me moría de ganas de saber lo que era eso, pero desde hace mucho tiempo atrás, antes de tener mi primera vez, y era una cuestión muy soñada, muy esperada, muy deseada. Y también recuerdo que por esas épocas tenía yo conversaciones con una amiga muy cercana, que me, o sea, ella también estaba en las mismas, pero en otra ciudad, en otro país, y era como, amiga, ¿ya tuviste la, la primera vez? Y, y yo le decía, no sé, porque la verdad es que ha pasado de todo, pero todavía no pasa eso de, digamos, la penetración. Entonces, de repente ya la tuve, ¿no? Y lo nombrábamos como una primera experiencia sexual con las siglas PES. Y nos hacíamos bromas de que habíamos tenido habíamos tenido casi PES, pero no habíamos tenido PES. Hasta que llegó el día de la penetración y bueno, ahí.
0: Era. Yeah, hubo hey, hubo pez. Pez. O, sea, o sea, vamos a sacar un sticker para WhatsApp de Casi Pes y de Pez. <risa> Pescado. Para los que, lo que quieran ese sticker nos escriben por un... Vamos
1: a transmitir el código para <risa> todas las que quieran hablar en secreto en sus redes para que las mamás. No
2: las... <risa> Buena, eh, eso sí. <risa>
0: Oye, pero todo está muy lindo y, y me gusta porque, bueno, también lo, las amistades siempre forman parte de, de nuestros inicios, ¿no? O sea, obviamente ya cuando está más grande un chiste y todo y, y es toda una experiencia, pero ojo, hemos estado hablando mucho hacia la mujer y está chévere porque obviamente somos mujeres y no es... Pero también el hombre tiene un peso. Es, en, en la parte de mis redes sociales, pues que tengo más, un poquito más de público masculino... A mí me sorprendió mucho porque los hombres, con todo y que hay mucha más libertad sexual para el hombre, entre comillas, el hombre le cuesta hablar sobre su primera vez. Y sospecho por, por cosas que, que me han contado, que me han dicho. Ellos tienen un peso primero social porque como que tienen que ser lo, los más preparados, <risa> eh, tienen que demostrar sombría. Eh, a su vez, muchos son iniciados porque, bueno, para que el papá... En este concepto machista, el papá entonces los lleva de repente a un prostíbulo para que, ¿sabes?, demuestre esta horrible frase este, de ser hombre, ser el macho alfa, y trae como consecuencia, pues, también un mal concepto también a nivel sexual, ¿no?, cómo tiene que ser este, de repente una relación sexual. Claro, Entonces, y
2: comienza con la pornografía que tú nombraste hace un ratito, Mara, uh -huh, donde uh -huh. en realidad, ok, la pornografía es un espectáculo, es como en una película, por ahí escuché, es como ver rápidos y furiosos y querer aprender a manejar <risas> <risas> solamente con ver la película, ¿no? Como ver la porno y querer tener relaciones sexuales
1: en base a eso. Totalmente. Una de las cosas que creo que nos olvidamos es que es película, Porno Y son actrices y actores porno, están actuando, claro. es uh -huh. entretenimiento de alguna manera y si es una fuente también para disfrutar en pareja, sol, y todo lo que tú quieras, pero no es la guía absoluta para la vida, o sea, de hecho el porno tiene ciertas ventajas, yo creo, sobre todo hoy en día que se está manejando de otras maneras, hay porno feminista, ¿no? Sí. Hay, hay, o sea, hay directoras de pornografía, entonces las mujeres con otras sensibilidades pueden traer a la película distintas cosas, ¿no? Pero de hecho eso no quita que la forma en la que ha pasado en, en el pasado para los hombres sea como esta idea de que tienen que ser el macho, vernáculo, así, el vaina más, el cemental. <risa>
0: <risa> y todo.
1: No está duro tres horas, la cagó, ya no vale, porque además los hombres son muy medidos por por su erección, o sea, sí. no nos burlamos los mismos. También por su, nos y nos también nos por mujeres.
0: su eyaculación. Claro. Porque en la porno, en, en las películas porno, el hombre, pues eyacula, no sé, casi un tanque de gasolina completo y, y de repente hay un hombre que de repente no eyacula en la misma proporción <risa> y, y dice, algo pasa conmigo, estoy dañado, estoy Ay, mal. qué
2: duro, qué sí. duro que lo tienen los hombres también, en diferentes o sea, sentidos.
0: <risa> ¿Qué? claro, pero es que porque supuestamente el que eyacula más es, es más masculino, es más macho alfa es. no, claro, y también el que la tiene
2: el que la tiene más grande y toda esa nota eh, yo tengo ahí una anécdota para traer no precisamente de mi primera vez pero quizá una de las una de las tantas primeras veces que llegan a pasar en la vida de, de uno este, no, que una vez era demasiado para mí sí pero se era muy grande, se sentía muy grande, y, y hubo que, digamos, desmontar y, y, y transformar ese show en otra cosa. mingo esto no
1: va a pasar de esta manera, lo lamento y, mucho. Y
2: No, y nunca llegará a terminar de pasar, porque no, no somos un buen fit, ¿cómo, sí, ¿cómo se diría?
1: Yo creo que el porno puede ser, o sea, si se le da la vuelta, puede ser una buena, un buen método de enseñanza, ¿no? O sea, si hubiese como porno educativo para personas que están comenzando, de repente puede, puede ser un buen lugar, porque igual la gente siempre lo va a buscar, o sea, hay herramientas que necesitamos tener en la, en, en la intimidad para aprender solos, ¿no? O sea, no necesariamente siempre sí. tiene que ser a través de conversaciones con los padres, con los amigos, estudios, libros, ¿no? Que también,
0: pero como un poco de todo. Oye, este, ofreciendo este, este manual de para las personas o los adolescentes que están iniciándose, yo soy altamente recomiendo lo que vendría siendo Sex Education, la serie, ah,
2: sí. está sí. en Netflix.
0: Me parece que es una serie que está perfectamente dirigida a, al mundo adolescente que está iniciándose a nivel sexual y considero que esa serie también la deben haber los padres, no juntos con sus hijos para que no generen vergüenza a los hijos, pero sí que, el, claro, que disfruten porque, bueno, hay escenas un poco heavy y de repente un adolescente con su mamá o con su papá ahí, pues no la de verdad no lo, no lo va a disfrutar. Este, pero que, lo, que los padres también vean esta serie y así poder tener de repente que comiencen a hablar cosas del, de los capítulos, ¿no? Hay capítulos importantes, por lo menos para la mujer. De, de que se conozca, que primero sepa qué es lo que ella quiere. Es una buena serie para, para hablar en general de todo referente a, a lo que se vive.
1: Totalmente, Buenísimo. una de las cosas que hace la serie es mencionar, o sea, no mencionar, sino que te pone distintas eh, situaciones en las cuales, desde uh -huh. el punto de vista de las personas que se inician o se iniciaron, pero adolescentes, digamos, personas jóvenes, y hablan mucho sobre las emociones. Entonces eso es súper sí. bueno porque no solamente es un display sexual de qué tan... Qué tan viril eres, qué tan mujer puedes, tener tantos orgasmos, qué tan bueno tu sexo, sino, oye, cómo te sientes, cuáles son tus miedos, cuándo te sientes vulnerable, de repente cuando dices no, sí, yo me siento súper bien y por dentro te estás cagando de miedo. Y hay muchísimas emociones alrededor de la sexualidad, sea la primera vez o no. O sea, siempre es una carga emocional bastante grande, y no una carga en el mal sentido, sino en cantidad. Digamos como, ya que estamos hablando de primeras veces, una de las cosas que salió mucho en las redes, eh, era, la can era la culpa, sí. o sea, la cantidad de mujeres que uh -huh. sintieron culpa por haber tenido relaciones sexuales. Y de distintas edades, porque yo hice también preguntas de edades y lo más joven que me han salido son 13 años, pero no necesariamente solo son las que tuvieron relaciones a los 13 que sintieron culpa. Uh -huh. La culpa creo que viene un poco de este yugo, ¿no? de la virginidad, de los padres, de la iglesia, de la sociedad, pero además de no haber escogido una persona correcta para el momento, ¿no? Como muchas dijeron, no era el momento, sentí culpa, me sentí mal.
2: Mm, o haberte como dejado llevar, o sentirte como sumisa, una cuestión así que también es loco, porque estamos hablando puro del arquetipo de la Virgen, ¿no? De, like a Virgin y la Virginidad, y bueno, astrológicamente esto es Virgo, pero tenemos una concepción de Virgo que es contradistinta de lo que originalmente significa Virgo, o la idea de la Virginidad que originalmente la virginidad era una mujer que es libre, que no está casada, y que utiliza su cuerpo como ella quiere, ¿no? O sea, que es libre de estar con quien quiera, porque obviamente tienes que probar muchas cosas antes de poder comprometerte con alguien, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo tengo una investigación astrológica... Total, estoy yo desarrollando una investigación paralela que ya la llegaré a compartir, pero hagámonos estas preguntas, o sea, porque hemos tomado, digamos, la idea de virgen que... que Sí, como dice Sol, de pronto es la, la iglesia católica o ¿no? esta cultura occidental, eh, hemos mm. generado una idea de virgen que, que nada que ver. ¿no? Y en esa línea otras emociones que también se pueden llegar a sentir es mucho la vergüenza que tiene que ver con, el, con esto de cómo tratamos a nuestro cuerpo en esa sociedad, cómo lo medimos, cómo lo juzgamos, cómo intentamos ser distintas todo el tiempo, cómo lo rechazamos finalmente, y, mm. y todo lo que eso puede generar en en una, ¿no? Al, a, o en uno también, al abrirse a contactar cuerpo a cuerpo íntimamente con un otro y cómo eso puede eh, abortar, digamos, por completo el disfrute, la, la sensación piel a piel de este roce que es tan, tan hermoso en realidad y que es tan, no tengo otra palabra para decirlo, que es sagrado, ¿no? O sea, tan... Mágico. <ríe> mágico. <ríe> Sigan a Sexo Mágico... Eh.
1: Mariana, que mm -hmm. sigan sí, sí, sexo punto mágico en Instagram. Sí, una publicidad,
0: era... otra vez publicidad no pagada,
2: ¿ok? Con la bondad de nuestro corazón, ya. Yeah. Bueno, otra cosa es el tema del dolor eh, de la primera vez que a veces se asume que tiene que doler y que tiene que sangrar y que tiene que haber un himen, lo cual no es real. Eh, puede llegar a causar dolor y, sobre todo, cuando no hay una excitación completa, una, una buena excitación previa, ¿no? Los, digamos, los previos que son tan importantes. Y yo creo que incluso en la primera vez, algo que yo también eh, me diría a mí misma, tomando esta pregunta de Sol, es: Oye, relájate un poquito más eh, y, y siéntelo. Sí, lea, amiga, sí, Pero bueno, no sé si es, esto es algo, digamos, cultural o qué, o es por ser la primera vez que obviamente va a haber una cierta cantidad de tensión dentro de una y no esperemos que sea pues lo más disfrutable la primera vez, ¿no? De repente eh, la segunda y la tercera y la cuarta van a ser pues mucho mejores, ¿no?
1: Totalmente, o sea, no tenemos que olvidar que la primera vez nosotros somos novatos, pues estamos aprendiendo, entonces tenernos un poquito de paciencia y tolerancia y y aceptación en el momento es válido porque somos jóvenes, o sea, más adultos, porque también dentro de, las dentro de las encuestas me ha salido el chico que han o sea, tenido su primera relación sexual recién a los 29, y me parece importante también poder darle luz a eso porque todo el mundo pone el, el típico peer pressure, ¿no? La presión de las amigas. Ay, tienes 18 y todavía eres virgen. O sea, no, es sí. <risa> terrible. Y yo creo que esta mujer que tuvo sexo a los 29 estaba mucho más informada, seguro pudo escoger mucho mejor a su, a su pareja, a la persona con la quien tuvo esa experiencia, y además supo relajarse más en su cuerpo, porque también si lo hacemos muy jóvenes, no estamos tan conectados con nuestros cuerpos en esos momentos.
2: Sí, ¿Qué? es loco porque tú dijiste también Sol que cuando somos más jóvenes no estamos tan conectados con el cuerpo y yo me preguntaría por qué ¿por qué socialmente asumimos que un joven no está conectado con el cuerpo? Yo creo que es por la educación que recibimos por el autoritarismo por la manipulación en realidad eh, adultocéntrica que hacemos para con los niños y niñas tenemos esas disposiciones de no, te vas a caer, quédate quieto no te muevas, usa tu cuerpo de esta forma no te toques, no, que, no se te o sea, hay un montón de, de cosas que, que transmitimos a los niños y que finalmente hacen jóvenes desconectados de su cuerpo, y no debería ser. Pero quizás es este es un
1: chiquito, entonces no sabes. Tu papá sabe más que tú. Usted cállese y aprenda, ¿no?
2: Ese es el <risas> autoritarismo y el autocentrismo. Entonces es una invitación también para todos los jóvenes que estén en esa etapa de su vida tan importante de pronto simplemente hacerse las preguntas internamente, ¿no? Como, ah, bueno, ¿será que yo estoy desconectado de mi cuerpo? ¿O será que realmente me siento completamente en mi cuerpo? ¿Y cómo puedo acercarme más a eso? Y creo que la vía del disfrute es la mejor. <risa> o sea, la masturbación, el comenzar a descubrirte, el tocarte, y toda, y toda esa cuestión que definitivamente va a influir en tu primera vez y en todas las veces que continúen más allá.
0: Pero, pero yo también voy a sumarle a eso eh, el hecho de que también es un tema eh, que nos han inculcado o que tenemos como un cliché fijo de, de que cuando somos o sea de que los padres nos, nos sobreprotegen sienten que somos inocentes hasta que nosotros cumplimos 18 años
2: no sé si no, sea, ni siquiera sea, a partir
0: de entonces pero Sí, hay mucho. Pero, eso. o sea, como que a los 18 años, pero es que socialmente a los 18 años puedes tomar, puedes, este, ya puedes ir a la cárcel. Entonces, como que tratan de prevalecer tu pureza durante toda tu niñez y adolescencia hasta los Bien. 18 años, porque en ese momento es que tú puedes entonces comenzar como con tu vida, entre comillas, ¿no? Porque realmente comenzaste de tu vida, desde, desde el día uno que, que naciste. Es un concepto más de educación, de cómo a nosotros nos han educado, de cómo es que debe ser esa inocencia, hasta qué punto, o sea, es decir, que una persona de 23 años o yo no soy inocente, que tengo Total. 32, claro ¿Hubo que tengo. Mucho inocencia?
2: Esto de la humillación por los padres, cuando se enteraron uh -huh. de que, nuevamente lo traigo, ¿no? Regaños, uh -huh. castigos, este, encierros, cuando se enteraron de que la gente ya no era virgen, entre comillas, y que, que dura esta situación, y cómo podemos revisarla también.
0: Deshonra. Desgracia. Sí, pues, como comienza así, como deshonraste a de la familia. Deshonra en Uf. tu padre. Y bueno,
2: en esta línea, eh, otra, otra situación que me gustaría que traigamos el enfoque aquí es: ¿cuál es la real importancia de, de la primera vez? Eh, mm. O sea, ¿ustedes qué creen?
1: Hay muchísima, muchísima información, eh, sea nutrida y, y correcta, o sea, un poco desapegada a la realidad como el porno que es muy <ríe> actuado, este, pero que hay muchísima, esta info para personas que son heterosexuales, ¿no? Y que de hecho también establecen y refuerzan la forma en la que la rel relación heterosexual se da. Pero falta mucho, eh, digamos, nutrir la misma cantidad de información para personas que no son heterosexuales, o sea, sea porque eres bi, porque eres gay, porque eres trans porque todavía no sabes o no estás, no estás claro qué es lo que eres, y yo siento que es necesario abrir espacios. No, uh -huh. no espero que todas las familias de frente lo digan ahorita, ya hijo, tú puedes ser todo lo fluido que quieras, porque eso va a tomar más tiempo en el nivel social que se establezca claro. como normalidad, pero sí creo que es importante abrir estos espacios, de hecho yo siempre trato de contener la mayor cantidad de espacios que puedo para personas de, de la comunidad LGBT, porque bueno, ¡Hi! Aquí estamos, somos parte de la comunidad. Pero sí, es súper importante eh, que haya la misma disposición sobre cómo son los encuentros. O sea, es normal que de repente pienses que eres hetero y de repente al tiempo te das cuenta que no. Yo hace poco le hice una entrevista a una persona espectacular que se llama Sami Tarot. Él se identifica como hombre gay, pero también como trans. Entonces, eh, de hecho, dentro de lo que hace es bruja, entonces tiene como toda esta capacidad de romper la, la, el género, ¿no? Y una de las cosas que él comentó en la entrevista era que como desde pequeño él era muy femenino, le dijeron gay. Y él agarró la idea de que él era gay desde chiquito. Yo soy gay, soy gay, soy gay. Empezó a experimentar con hombres y recién a los treinta y tantos años tuvo una primera experiencia con una mujer. <ríe> y se dio cuenta que él era bisexual. Entonces lo que normalmente sucede para un lado a él le ha sucedido para el otro mm para mí lo que hace es mostrar la fuerza que tiene el yugo de la identidad y, de, y, y del el estereotipo, ¿no?
2: Total, y entonces eso puede generar muchos traumas también. Esto que, que dices, eh, no sé si es frecuente, no sé qué tan frecuente es, pero yo sí lo he escuchado también por otros lados, de una persona que se asume gay toda su vida y que luego se descubre bisexual o se descubre que incluso le gustan más eh, las mujeres o los hombres, ¿no? El, el otro género que supuestamente no le gustaba tanto, <risa> creo que también eh, está bueno nombrar un poco aquí eh, esa especie de traumas o memorias dolorosas que pueden acumularse gracias a una primera vez que no fue lo que uno realmente quería o esperaba o deseaba incluso y hay que traerlo y vamos a abrir aquí un nuevo tema <ríe> que ya podremos tocar a fondo en otro capítulo. Eh, y un poco pidiendo como permiso a la audiencia, porque nos han comentado mucho, ¿no? Que dejan temas abiertos, y en realidad la idea es dejar un poco las preguntas ahí para que ustedes se las puedan seguir haciendo. E incluso nos pueden ir respondiendo esas preguntas a través de las redes sociales siempre, y vamos a estar teniendo un diálogo aquí. Eh, para así que, que bueno, abriré otros temas que es total, que se vincula muchísimo con, con esto de las primeras veces, porque una primera vez puede no ser, eh, digamos, lo que tú querías, en distintos niveles, o sea, puede ser incluso una violación una primera vez, y eso de todas maneras genera una memoria traumática que luego hay que resignificar, y ya pasaremos al, al último punto que ya viene a continuación, que es, son estas recomendaciones para las personas en todos los momentos de la vida, ¿no? Eh, pero definitivamente otra pregunta que apareció mucho en mis redes sociales fue, ¿Cómo influye la energía del otro en tu vida? Y es algo que siempre me preguntan, sol seguramente a ti también. Cómo, ¿No? O sea, los famosos. Tengo siete años. Los famosos años de, de estar sucio con la energía. De porque me contaminó no, la otra persona.
0: Pero, pero poniendo a las personas eh, que no están tan atentas a eso. Dale o que no tienen idea de eso de que esas energías que se quedó siete años. Hay unas que sí que, pero tienen el <risa> mito, ¿no? Entonces, y hay otras que desconocen eso. Pónganlo, por favor, en contexto para la, los que sí y los que no.
2: Bueno, hay un mito de la New Age, se cree, de que cuando tienes intercambio sexual con alguien, la energía de esa persona se queda en ti durante al menos siete años hasta que se se depura, ¿no? Que es otra forma de entender que hay un vínculo muy concreto que involucra, como decíamos, no solamente tu cuerpo, involucra tus emociones, tu energía, tus pensamientos, involucra todo tu ser, pero a veces se toma así un poco como al pie de la letra y se siente como una especie de maldición, como decía Sol, de que me quedo siete años cochino con la energía de esta persona que resultó ser tóxica, de que horrível. Tenemos que purificar, ¿no? Y cómo me lo quito y me meto un ajo. Este, hay un montón de rituales.
1: Sí, no. yo siento que esta mecanica tiene una, una base hasta de hecho científica, porque de hecho tus, las células de tu cuerpo, las células que tardan más tiempo en renovarse, tardan siete años. Entonces, cada siete años, incluso mira cómo se enlaza también con la, con la idea de que cada siete años hay una etapa energética nueva, cada siete años pasa algo que te, como que te marca a los 7, a los 14, a los 21 y así para adelante, este, es bien interesante, pero no quiere decir que porque eso sucede así naturalmente tú no puedes hacer más nada y por 7 años vas a estar maldito para toda tu vida. ¿No? O sea, hay formas en las que nosotros... Claro, no nos los tenios. Y no nos damos cuenta cuando pensamos desde esa, desde esa perspectiva que en realidad nosotros, más allá del contacto, el contacto, el contacto sexual, siempre estamos en intercambio energético. O sea, no necesitas que una persona tenga sexo contigo para tú absorber energía o darle de la tuya. Solo que de, obviamente a nivel sexual es mucho más profundo, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para que no sea los siete
0: años. Bueno, eso es obviamente un tema para que la gente investigue más.
1: Bueno, y más allá de si tu primera vez fue traumática o fue una experiencia linda, igual siempre hay cosas que nosotros queremos resignificar y es súper importante, sobre todo para las personas que han tenido una primera experiencia que no fue agradable para ellas, darle un nuevo significado ¿no? y para eso tenemos varias recomendaciones para ustedes hoy
0: sí, bueno, y creo que las hemos eh, tocado o hemos tocado esos puntos en el transcurso del podcast pero bueno, se me como reafirmar eh, el que no estás obligado o obligada, yo creo que para ambos sexos esto es importante no es un tema de que la mujer sí y el hombre no mm -hmm. eh, no se sientan obligados, eso es lo principal, entender que no hay un apuro, olvídense de las presiones de las redes sociales o de tus amistades, que es bueno, la presión social, olvídense de eso, eh, traten de tomarlo cada cosa a su tiempo, eh, poner límites, de repente si te investigas y si decir en qué te sientes cómoda y de repente de a, a, comenzar desde ese punto, ser ser honestos, ser honestos con la persona con la cual vas a dar el paso, probablemente, obviamente va a haber un momento de nervios, de confusión, de, de emociones encontradas, pero si eres honesto con esa persona, yo creo que es importante, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, aunque hemos estado hablando de estas recomendaciones para las personas que recién se inician y que quieren resignificar, yo creo que estos puntos se aplican a cualquier momento de tu vida. Si tengas 30 años de casado, no estás obligada, claro. no estás obligado, no hay apuro, hay límites que puedes poner, puedes conversar y abrirte y ser vulnerable, ¿no? O sea, qué bonito que todo esto se aplique siempre, ¿no? Sobre todo para sí. las primeras personas, pero <ríe> van para toda la vida.
0: Pero es que hay muchas primeras veces si vamos a tal caso. O sea, fuera de eso, esas, creo que por eso también entra para, para el resto y primeras veces de, como otras parejas también, o sea, fuera claro. de, de, de que iniciaste una relación con cualquier otra persona, creo que también de, para tener una buena comunicación sexual también tienes que hablar con la sinceridad, también tienes que poner sí. límites.
1: Y las primeras veces, de hecho, no nada más con una nueva pareja, sino con una persona con la que ya tienes tiempo, puedes tener primeras veces, la primera vez que lo hiciste en el mar, la primera vez que lo hiciste, no sé, después de X tiempo, siempre puede sentirse, yo creo que es un tema un poco de, de conciencia y de cómo nos acercamos al momento, poder darle, a, a resignificar una experiencia, darle una importancia de nuevo a un momento que de repente puede haber sido ya monótono, o puede ser como, bueno, eh, tantos años en esto, ¿no? o para las personas que han tenido, como estábamos contando, estas experiencias traumáticas y las quieres resignificar, es un poco entrar en un estado de conciencia en el cual te tomas el momento y te das el espacio y el permiso a ti mismo de decir, quiero volver a experimentar esto de la forma más vulnerable, de la forma más abierta posible para mí, dándole la importancia que siento que tiene. Entonces resignificar algo es tomar el significado que tiene y cambiarlo, porque de hecho nosotros tenemos un montón de experiencias que vivimos y que están muy marcadas más que por la experiencia en sí, es por lo que significó para nosotros. Y si nos damos cuenta, hagamos el ejercicio, pensemos en algo que pasó hace mucho tiempo, que era súper, eh, no sé, dramático para nosotros y que hoy en día lo vemos y decimos, mm, fíjate, ya no es así. Entonces cuando eso pasa, pasa mucho porque hoy en día algo cambió, entonces el significado cambió y resignificar es eso, o sea nosotros podemos tener experiencias diferentes todo el tiempo y una de las cosas que les puedo recomendar a las mujeres, sobre todo que si están oyendo esto ahorita, es un programa que tengo que se llama Meditación Multiorgásmica, ¿por qué? Porque es importante descubrir lo que significa el placer para nosotros y cómo nosotros nos permitimos sentir placer, entregarnos a, esa, a ese momento no solamente de un disfrute sexual, sino de placer corporal. O sea, cómo yo me permito ser feliz, sentirme plena y llena en este momento, ¿no? Yo creo que eso es súper importante para que nosotros podamos, digamos, tomar el control de nuestra sexualidad y nuestro disfrute.
2: Tal ¿Sí? cual. Yo quería un poco traer como las recomendaciones para las personas que estén en el en el momento de acompañar a otros, en este momento, sean mamás, papás, o sea, que estés acompañando, qué sé yo, a tu sobrino o a tu hermanita menor. Eh, un poco Mara dijo al comienzo, ¿no?, cuando dio sus recomendaciones para las personas que recién inician, Mara dijo que todo a su tiempo. Y a mí se me vino muy fuerte esto de, ¿pero cuál es el tiempo? Y esa es una pregunta que seguramente todos hemos tenido antes de la primera vez y las personas que están a punto de iniciarse también la tienen, <risa> Y yo quiero decir para las personas que estamos, para todos nosotros, ¿no? que el, el tiempo es en realidad el que internamente, tu, como decía Sol, tu placer, tu disfrute, tu cuerpo, tu ser entero, que no vas a diseccionar por partes sino vas a decir que tu mente es una cosa y que tus emociones son otra, todo tu ser está sintiendo que este es el momento y a veces es un poco, digamos, bastante difícil acompañar a la juventud en esos momentos, porque uno habla de las hormonas, que si están muy, ¿no?, hormonizados, que si están muy excitaditos, y es, a ver, un momento, pongámonos en la piel de esos muchachos y muchachas, nosotros estábamos igual de abortados y excitados y hormonados y todo lo que quieran, o sea, sí. Esto es natural, es parte de la vida tal cual, porque la vida es una experiencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... Nuevamente, si tienes a unos jóvenes que han sido niños, que han sido reprimidos, que han sido, digamos, eh, educados bajo esta sentencia de que la pobreza es una cosa y la toxicidad o, el, digamos, el sexo es sucio y todos estos paradigmas que tenemos, entonces vas a tener adolescentes muy confundidos, muy que no sabemos conectar con ese tiempo natural que está dentro del cuerpo y, bueno, habrá que acompañarlos también en, en, ese, en ese descubrir interno. Una de las personas en mis redes, de hecho varias personas, comentaron algo así como que eh, lo que les hizo feliz de su primera vez fue haber podido elegir cuándo y con quién. Y yo quiero que todos aquí nos pongamos eso como lema, digamos, como un gran pantalla dentro de nosotros, ¿no? Elegir cuándo y con quién. No que lo elija tu mamá, no que te diga otra persona que te está forzando, no que la presión social. Y como padres y madres y personas que acompañamos a otros, también saber que ellos tienen derecho a elegir cuándo y con quién. Y eventualmente, ese es el mejor de los escenarios. Porque si ellos no eligen, entonces alguien más eligió por ellos. Y eso ya representa una memoria, un trauma, algo... Duro de después resignificar y, y, y procesar. Y claro que se puede resignificar para quien no haya tenido la primera vez que haya querido. A ver, yo soy la diosa de decir que es todo importante. se puede resignificar.
0: Mm -hmm. <risa> todo, no, pero. Estoy diciendo eso. <risa> no, o pero sea, es importante. Es más, me parece y... que es importante eso que estás diciendo de, para las personas que de repente no tuvieron el poder o, o, o el momento para decidir cuándo y con quién, porque, bueno. X situación y que tengan también entonces ahora poder ellos crear el, el, el espacio de poder ellos redefinir su primera vez, creo que es importante
2: importantísimo, porque para poder acompañar a otro ser humano que está viviendo ese proceso, tu proceso tiene que ser eh, resignificado, como decimos, ¿no? Tranquilo, claro, feliz. Tú mismo tienes que experimentar la vida, la sexualidad de una forma placentera y, y disfrutable. Y reconocer también si es que no lo estás experimentando así, pues bueno, te buscas la meditación multiorgámica, te buscas mis talleres, los de sol, o vas a algún otro <ríe> puente de, de ayudarte a ti mismo para poder ayudar y acompañar a otro. Eh, y aquí también se juega el tema de cómo abordas el tema de la sexualidad con tus hijos o con las personas que acompañas porque eh, es un tema muy silenciado, es un tema tabú entonces sí. claro, es lógico que si no lo has hablado a lo largo de toda la vida ya cuando son mayores y llega el momento eh, lo traes como que, ¡ay! por aquí sonó una campanita y después se cayó completamente porque a ti mismo te da vergüenza de traer el tema y yo creo que... Eh, no, no debería ser así, no tendría por qué ser así, ¿no? En, en mi casa particularmente, yo tengo un hijo que ahora tiene 11 años y que, bueno, estará comenzando su viaje. que roche! Perdón, Ariel, no sé si en algún momento escuches
1: esto. <risa>
2: <risa> Pero solamente traer que, que nunca ha habido ese tabú, nunca ha habido ese, digamos... ¿no? Nombrar las cosas por su nombre y ser completamente abiertos en... hace que esas personas más, digamos, con menos edad que tú, que no por eso son menos que tú, confíen en ti. Y entonces eso es genial, porque si tienes la confianza de alguien, eh, yo creo que eso es lo primero que debemos buscar. Totalmente. Eh, así que sí, saber que elegir cuándo y con quién, para mí esto es lo más clave, cuándo y con quién, es algo que todos quisimos y es algo que todos merecemos, finalmente. Eso
1: es súper empoderador, porque justamente el no poder escoger y no poder decidir es lo que te quita tu poder personal, ¿no? Y el poder escoger y decidir te lleva y te acerca a, a digamos, tener un poco más de confianza en ti mismo o en ti misma cuando haces lo que tú quieres hacer, ¿no? lo que tú sientes que necesitas para ti mismo.
2: Claro. Uf, total, búsquense la clase de sexualidad y poder personal que está en mi web o el video en YouTube que hice con el mismo nombre
0: este más total. publicidad <risa> pero bueno para fa seguir fastidiando la eh, ¿cómo es que se diría la autoestima de los adolescentes ya, ya Susan atacó al, al pobre Ariel Este uh -huh. yo también estaría agregando pues a mis sobrinas eh, obviamente tienen distintas edades di de, estaban ahorita por etapas totalmente opuestas pero eh, um, más que todos mis hermanos y que están en este viaje de tener eh, hijos yo le diría que en este tema sean lo más natural posible con sus hijos pues busquen la naturalidad de la sexualidad obviamente empezando por ellos mismos y una vez que ellos empiecen a verlo como algo muy natural, algo muy simple, este, no darle tanto importancia y tanto tema religioso y tantos temas de tabú, este, creo que entonces también le darán un mejor ejemplo a sus hijos. Así que nada, eh, lo importante es mantenerlo, lo, mantener el tema de primera vez, de sexo, de sexualidad y todo lo que embarga con eso, porque también está incluido la pornografía lo que ves en redes sociales este, los que ves en las películas en las comiquitas este, las terminologías del LGBT que sea algo que lo transforme en algo ya del día a día y algo este,
1: meramente normativo.
0: sí normal, y lo transforme en, su, en, en la realidad del, de sus hijos en algo normativo y entonces así creo que vamos a, a evolucionar como, cultura, ¿no? como, como sociedad, sociedad, como cultura, no, más que todo como, como sociedad, vamos a evolucionar como sociedad definitivamente y entonces creo que vamos a ser mucho más abiertos con estas cosas y a tolerar y a sentirnos más empoderados todos. Uh, sí.
2: Vamos ahí, la haya... resignificando <risa> la sociedad gente. Bueno, sabemos que este capítulo les ha gustado y que ha sido muy nutricio para ustedes, así que compártanlo todo lo que quieran en las redes sociales, nos pueden siempre seguir y hacer sus comentarios por ahí porque como dijimos antes, esto es un intercambio de ida y de vuelta y aquí estamos abriendo muchos temas para generar diálogos. Así que hasta la próxima.
1: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram en arroba arroba sexo.mágico y arroba marailike. Todos los comentarios los pueden hacer por ahí. Y son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.
2: Bye.